0: Moin und herzlich willkommen. Hier ist Episode 12 vom High Alarm Podcast. Heute mit dabei die Schwanzflosse der High Film Podcast Szene, Benny.
1: Und ich begrüße den feststeckenden High Zahn im Hinter eines
0: Jörn. Schönen guten Tag. Wir <lacht> gucken uns heute einen unfassbar alten Film an und das zweite Machwerk von Brooke Hogan. Nämlich, Benny. wie heißen die Filme noch?
1: Der erste ist Killer Sharks, oder wir sind nicht ganz sicher, wie er wirklich heißt. Und
0: der zweite ist Sand Sharks. Viel Spaß dabei. Wir fangen heute mal an mit Feedback und Co. Da ist nämlich dir etwas sehr Spannendes aufgefallen.
1: Ja, und zwar fand ich, dass die Aktivität rund um unseren Twitter-Account in letzter Zeit enorm zugenommen hat. Also es wurden viele Empfehlungen und Retweets ausgesprochen. Das hat mich sehr gefreut. Also ich habe nur so ein bisschen beobachtet. Du bist ja da ein bisschen aktiver, also in der Verwaltung des Twitter-Accounts. Twitter ich kriege da immer nur Notifications und habe gesehen, ja, da ist einiges los. Auf Facebook ist das noch nicht so wirklich, aber auf Twitter dafür umso mehr.
0: Ja, sehr schön. Freue ich mich. Ich gelobe auch Besserung, was die Anzahl der Tweets angeht. Also ich bin da im Augenblick noch sehr selektiv, muss ich sagen. Ähm, da muss ich nochmal ein bisschen gucken, dass ich ein bisschen mehr und ein bisschen regelmäßiger mich äh, mit bei Twitter auch engagiere, selber. Gleiches gilt nicht bei Facebook. Also ja. ich. Ja, man, man vergisst das so schnell. <lacht> ja, genau, richtig. Im Tagesgeschäft geht das gerne mal unter, aber andererseits ist es dann auch, äh, also wir hatten es jetzt schon ein paar Mal, dass irgendjemand äh, geschrieben hat, so, gab es da nicht mal irgendwie so einen Podcast über Hai-Filme und irgendjemand anders sagt dann, ja klar, hier Haia Hi Podcast bei Twitter Ja, genau. Äh, und das zack sind wir verlinkt. Ähm, also man braucht im Prinzip selber gar nicht. Es ja. geht auch so. Das ist ein Selbstdorfer, ähm, Johann. Man, ja, so ist das, wenn man berühmt ist. ist. Genau, richtig. Wenn man erstmal so diesen Break-Even hat, dass man da äh, ganz weit oben mitschwimmt.
1: Ja, ich bin, oh, nicht, ich bin gespannt, äh, wo das noch hinführen mag, weil es ja. scheint ja doch immer mehr Gefallen zu finden aus irgendwelchen komischen Gründen. Und äh, wir freuen uns natürlich deswegen auch weiterhin über sämtliche Erwähnungen,
0: Retreats und blöde Twitter-Herzchen, die eigentlich ein Stern sein sollen. Genau, richtig. Gut, dann würde ich sagen, äh, fackeln wir gar nicht lange und fangen an mit dem ersten Film.
1: Ja, wir fackeln nicht lange, aber der Film schon. Ne? Ja, das stimmt. Richtig. Äh, aber als Einleitung äh, kriegen wir erstmal den spannendsten Teil des äh, Films und zwar den Pla Klappentext. Moment. Leg los. Irgendwo zwischen dem Golf von Mexiko. Der Karibik und den Bermudas ändert sich plötzlich und ohne Vorwarnung innerhalb kürzester Zeit die Wetterlage. Ein gewaltiger Wirbelsturm zieht auf und verwüstet die gesamte Küstenregion. Für die Menschen auf einem Aufzugsboot und die Besetzung eines Fischkutters hat das katastrophale Folgen, denn sie treiben hilflos im offenen Meer. Als sie dann auch noch die Überlebenden eines abgestürzten Flugzeugs aufnehmen müssen, wird es eng auf dem kleinen Booten. Rivalitäten untereinander und die im Wasser lauernden Haie lassen die Tage nach dem Tornado zu einem Albtraum werden. Und wie weit werden die bald ausgehungerten Menschen auf den Booten letztlich gehen, um ihren Hunger zu stillen? Äh, übrigens Albtraum mit mit P geschrieben, finde ich
0: schön. Ja, alte Rechtschreibung. Ja. Ist das echt so? das ist noch, noch von damals, ja sicher. Ah, Da bin ich nicht alt genug für. Oh Gott. <lacht>
1: oh, oh, oh. Nee, ich dachte, das wäre das wäre so ein, wer nee, dämlich mit H, mit,
0: mit H schreibt oder so. Ja. So ein klassischer Fehler.
1: Na gut, ja. naja. nehmen wir so hin.
0: Ja, äh, grundsätzlich schon mal gar keine so schlechte Inhaltsangabe. Es liest sich, als wäre es ein Hai-Film, aber dazu später mehr. Es geht los, dass wir sehen eine Reisegruppe, die auf einem Glasbodenboot unterwegs ist in der Südsee. Fischer sind draußen, andere Urlauber reisen gerade mit dem Flugzeug an. Es könnte so idyllisch sein, wenn da nicht so ein unseliger Tornado wäre, der sich sehr schnell bildet und dann auch überraschend schnell für Probleme sorgt.
2: Ich bekomme eben die Mitteilung, dass der Tornado die Richtung gewechselt hat. Er nähert sich unserem Gebiet mit einer Geschwindigkeit von 150 Meilen. Wir müssen sofort Alarm geben.
0: Und auf einmal verwandelt sich das Paradies in eine Sturmhölle. Der Urlauberbomber schmiert im schlechten Wetter ab, der Fischkutter und das Glasbodenboot drohen zu sinken. Bedrohlich. Währenddessen... Große Sorge an Land.
3: Hören Sie, Leutnant, in dem Boot befanden sich eine schwangere Frau und ein 14-jähriger Junge.
0: Beruhigen Sie sich, Miss. Geben Sie uns die Namen aller Teilnehmer der Fahrt. Wir tun, was wir können.
3: Leutnant, ich weiß mir keinen Rat. Meine Kinder sind heute Morgen zum Fischen gegangen. Bis jetzt sind sie nicht wieder aufgetaucht. Der Jüngste ist zwölf Jahre. Ich flehe sie an. Helfen Sie mir.
0: Am nächsten Morgen zeigt sich das ganze Ausmaß der Zerstörung. Autos und Boote liegen kreuz und quer und sind über Nacht auch sehr stark angerostet. Und die Insel ist komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Währenddessen treiben die Überlebenden aller drei Unglücke auf dem Meer und hoffen das Beste. Auf dem Glasbodenboot läuft es noch relativ rund. Die Fischer haben nur ein winziges Rettungsboot und die Flugzeuginsassen, die haben richtig in die Scheiße gegriffen. Die treiben einfach in Rettungswesten im Meer, wo sie ein Hai attackiert. Schnippschnapp, einer weniger, so grausam geht's es zu auf hoher See. Und nach drei Tagen treffen sich dann alle aufeinander und es kommt auch sofort zum ersten Strand. Halt,
2: halt, das ist unser Wasser. Lass mich, lass mich abdurchschen. Nein, das gehört uns. Wir haben seit, seit vier Tagen nichts getrunken. Dafür können wir doch nichts. Seid froh, dass wir euch aufgefischt haben. Es ist zu wenig Wasser. Wir haben es genau eingeteilt. Wir können nichts davon abgeben. Ich habe was. Nur einen Schluck. Moment, Moment. Das ist unser Wasser. Gebt trinken. Ich verzichte auf meine heutige Ration. Um Gottes Willen seht ihr nicht, in welchem Zustand Sie sind. Hören Sie mit Gott auf. Das Wasser gehört uns. Es war genug, dass wir Sie an Bord genommen haben. Ich verzichte nicht auf das Wasser. Könnt ihr nicht wenigstens dem Mädchen an dem Verwundeten was geben? Beruhigt euch. Merkt ihr nicht, wie sinnlos es ist, zu streiten? Wir müssen zusammenhalten.
3: Wir sind genauso übel dran
2: wie Sie. Wenn wir kein Wasser mehr haben, sind wir erledigt. Und wir sollen noch was abgeben. Sehr richtig. Wenn wir kein Wasser mehr haben, sind wir erledigt. Aber das Gleiche gilt für Sie. Deshalb ist es unsere Pflicht, Ihnen zu helfen. Unser Herr Jesus Christus hat gesagt, wir sind alle Brüder. Ich danke Ihnen. Wir sind völlig ausgedörrt. Seit vier Tagen
0: haben wir nichts getrunken.
2: Wir wollen ja nur einen kleinen Schluck. Begreifen Sie nicht, wir haben nicht genug. Seid auch vernünftig. Sie können ja zurück in Ihr Boot gehen. Schluss jetzt.
0: Aber das ist noch nicht alles. Als das Wasser zur Neige geht, schlachtet einer der Fischer kurzerhand einen mitreisenden Hund. Wenige Stunden später setzen bei einer Frau die Wehen ein. Und innerhalb von Sekunden ist ein gesunder Junge auf der Welt ein Hoffnungsschimmer. Aber er scheint zunächst unberechtigt.
4: Captain, eben ist dieser Funkspruch gekommen. Wir haben Befehl, die Suche abzubrechen und unseren Stützpunkt anzulaufen. Aber bevor wir umkehren, suchen wir dieses Gebiet hier noch ab. Das ist so witzig.
0: An Bord wie an Land schwindet die Hoffnung, einer der Fischer stirbt und wird zum Fischköder. Tatsächlich beißt auch ein Hai an, der sich aber mitsamt der Angelleine losreißen kann. Die Bedrohung vom Klappentext ist bis hierhin eher überschaubar. Zumindest bis nach einem Streit der Glasboden bricht und das Schiff dann wirklich untergeht. Denn plötzlich tauchen unmotiviert wieder Haie auf. Ob die Schiffbrüchigen überleben und wenn ja, warum und wie sie das in einer Gesprächsrunde erörtern, das guckt ihr euch am besten selber an oder auch nicht. Wollen wir ganz ehrlich sein, das ist grober Unfug dieser Film. Ja, also das Ende trifft's auf jeden Fall.
1: Unfassbar. Ähm, am besten, du hast ja innerhalb von 30 Sekunden eine Zeitspanne von 90 Minuten erzählt. Ja. Ähm, ganz ehrlich... Highfilme dauern normalerweise nicht länger als 80 Minuten. Ne? So. Warum muss denn genau dieser zwei Stunden dauern?
0: Also das kann ich dir sagen, weil ehrlich. der Streifen von 1978 ist. Ja, oh, und die längsten Szenen der Welt. Quälend so. lange Einstellungen von allem ja auch. Also ja, Allein die, die Szene, wo dieses Flugzeug abstürzt, in fünf Einstellungen fliegt dieses Ding einen halben Meter über dem Wasser und man denkt sich so, jetzt komm doch endlich runter, du Scheißvogel. Ja und dann platscht es auch kurz und du siehst so eine Flugzeugnase im Wasser und dann fliegt sie aber doch nochmal und ach es ist kompliziert <lacht> und nee also das das dauert und dauert und dauert und auch in und dann, dann alles für drei Unglück. Ja, das kommt auch rein. So, und, und in auch in aller epischen Breite zeigen sie die Stewardess wie sie wirklich vom Cockpit bis nach hinten durchläuft mit so einem riesigen Tablett voll Kaffeetassen und jedem eine gibt so und die halten eisenhart drauf, also weißt du, da wird nicht geschnitten, da ist gar nichts. Ja, also so hat man früher Fernsehgeschichte geschrieben, muss man einfach mal sagen.
1: Und dazu, zu diesen unfassbar langatmigen Bildern, kommen auch noch die unfassbar langatmigen Dialoge. Die sind völlig ausdruckslos und reden wirklich so einen Text, den sie auswendig gelernt haben, runter. Und es ist richtig, richtig schlecht gesprochen und das sage ich, obwohl ich den Film im Original gesehen habe. Also ich habe den auf Englisch
0: geguckt. Ja, Moment, der ist im Original ist der auf Italienisch, mein Freund. Echt? Aber das es ist gibt na, nehm, doch doch es gibt nämlich auf der DVD eine das sieht aber auch extrem synchron ja, pass aus. Es da gibt machen. aber auf der DVD eine ähm, ungefähr zweieinhalb bis drei Minuten lange Sequenz, die nicht synchronisiert ist, sondern nur untertitelt. Und da sprechen sie alle Italienisch und dann passt es auf einmal hundertprozentig zu den Lippenbewegungen.
1: Das, okay, das erklärt einiges. Ich muss äh, ähm, noch einmal kurz dazwischen werfen. Ich habe den nicht besonders bewusst geguckt, den <lacht> Film, weil ich recht schnell mich mit anderen Sachen hab, äh, ablenken können. Das lief halt so ein bisschen nebenbei, deswegen konnte ich nicht genau drauf achten. Es wirkte nur in einigen Szenen, sonst wäre das von den Lippen her synchron. Aber das, gut, ja, ja. <lacht> das war ein Trugschluss, genau. aber das erklärt so einiges, ja. weil der ist auf Englisch synchronisiert mindestens so schlecht, wie die sonstigen Filme auf Deutsch synchronisiert ja. sind. Das ist absolut grausam. Du, kannst Richtig hören, wie die Leute ihre Valium-Tablette geschluckt haben, die anfängt zu wirken, und sie sich dann mit so einem Zettel vor so einem Mikro hocken <lacht> und da den Text runterbeten. Äh, das Einzige, was ich will, ist, dass meine Enkelin überlebt. Ja. Okay, wow. Vielen Dank für diesen herzzerreißenden emotionalen Ausbruch, mein
0: lieber Freund. Genau. Furchtbar. Ab da sind sie im italienischen Original ein bisschen äh, feuriger, das ist klar. Bebe, bebe, bebe. Genau. <lacht> ähm, aber halt. Es ist so diese, man sieht richtig auch im Film, ja. Also du hast es richtig im Prinzip erfasst. Die, die sagen ihren auswendig gelernten Text auf und dann gucken sie den anderen an und warten, dass der mit seinem Text fertig ist, damit sie wieder einsteigen können. Also da ist einfach das, das Schauspiel, die Interaktion, die ist auch einfach mal Kacke. So ehrlich wollen wir sein. Ja, genau, die reagieren gar nicht aufeinander. Ja, richtig. Ne? Und dann auch diese, diese elendig lange Diskussionsrunde. Wenn irgendwann ne, stirbt dieser genau. Fischer und dann kurz danach noch genau. einer. Und dann, das habe ich gar nicht gesagt, ne? Dann, also nachdem sie den Fischer über Bord geschmissen haben, stirbt noch jemand und dann überlegen sie, ob sie den nicht essen sollen. Und dann, also gefühlt sitzen die da echt zehn Minuten und diskutieren, ob das jetzt moralisch und ethisch vertretbar ist. Ja, und auf eine
1: unfassbar unemotionale Weise. Ja. Also die, da kommt da keine Emotion hoch. Also ich würde den ja ich würde denen ja sonst was erzählen und denen an die Gurke springen, wenn sie solche Vorschläge machen würden. so, Und dass die so ein bisschen ausrasten, die Leute, dass der passt oder was sagt. Und Aber die sagen nur, ich finde es scheiße. Naja, äh, ich finde es gut. Ja. So. Und dann stimmen sie ab mit Handzeichen und es gibt keine Rangelei oder sonst was. Also Todesangst sieht für mich anders aus. Ja. Also die überlegen, ob sie einen, einen der Iren essen. Das musst du mir mal vorstellen. Ja, also ich, also Nachdem sie vorher einen Hund verspannt Ja,
0: haben. und mit was für einer Selbstverständlichkeit ja am Ende auch. Ne? Also, ne, dann, dann schmeißt sie erst den Köter über Bord und dann fischt ihn einer, der der Fischer greift ihn sich und holt ihn wieder raus und sagt, ja, ich habe da eine bessere Idee, denk doch mal nach. Zack, hörst du den Hund nur quietschen und dann tropft was Rotes in so einen Eimer. Ja, pass bloß auf, dass wir, da, dass wir nichts verschütten. Und im nächsten Moment siehst du da irgend so ein gehäutetes Etwas und so ein Plüschfell hängt über der Reling. Ähm, das finde ich so heftig, also, ich fand die Szene. wirklich Das, das grad, war richtig die,
1: krass. Die zeigen ja, alles. Ja, also, das war richtig krass. Ein kleiner Hund, der vor den Augen der Besitzerin geschlachtet wird. Ja. Und auch da reagiert keiner, wirklich alle gucken so Ja, oh, sie heult ungefähr eine Viertelstunde. Ja
0: gut, aber sie, ich würde mich doch dazwischen werfen, ja. wenn jemand einen Hund äh, ja, die will. Was ist ja, denn da? Ja, groß, sag mal? Also so geschwächt können die gar nicht sein eigentlich, dass das, dass nee. das einfach so hinnimmt. Also. Da würde doch das Adrenalin noch irgendwie Energieschübe liefern. Ja.
1: Äh, also ich, 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 ich saß hier wirklich so, macht er das jetzt wirklich? Das kann doch nicht wahr ja. sein. Ne? So,
0: ja. Alter. Und dann dieser Umschnitt oh. und paff, dieser gehäutete Hund liegt da und du denkst dir, boah, Alter, was ist mit euch los? Zum Teufel. Das Fell
1: liegt doch direkt daneben, Ja, ja klar. Das sieht so krass aus. <lacht> das ist aus. echt unglaublich. Unglaublich. Okay, aber der Film, der, der wirkt so, als hätte der Regisseur den Auftrag bekommen, verpack mal so wenig Inhalt wie möglich in zwei ja, Stunden. Ja, genau. Ey. Richtig. And the winner is Killer Sharks. Genau. Ich habe mir hier einen, einen High-Szenen-Counter gebaut, drei Stück. Ja. Das ist kein Heilfilm. Da willst du schon auch gerade drauf
0: eingehen. Ich wollte gerade drauf eigentlich. Ich hatte noch eine Geschichte ja. und zwar ähm, an Bord ist ja das Wasser so knapp. Sie haben dann am Schluss noch eine Viertel-Cola-Flasche für jeden pro Tag äh, und irgendwann dann wirklich gar nichts mehr, sondern so ein letzter Rest drin und da sollen sie dann so lange wie möglich mit auskommen. Und äh, die, ich glaube, es ist sogar die Hundebesitzerin, die dann irgendwann zu so einem naiven Jungen äh, aufs aufs Dach des Bootes klettert und ihm irgendwie für einen Tausender seine Wasserflasche abkauft. Diese Szene fand ich, also, ich weiß gar nicht, das war, das war so, kam in im Ranking genau nach diesem, nach diesem Hundemord. <lacht> <lacht> so, sie sitzt da und sagt, ja, hier, ich, du kannst ein gutes Geschäft mit mir machen, ja, hier ist 100 Dollar für deine Wasserflasche. Und er so, ja, und was, was nützen mir denn 100 Dollar? Das hier ist ja Leben. Und dann erzählt ja, genau. sie ihm irgendwas und er guckt nochmal so ein bisschen schräg und, sagt, und greift sie in eine BH und sagt, ja, hier sind 1000 Dollar drückt ihm die so in die Hand, macht auch seine Hand zu und er guckt nur und dann nimmt sie ihm so ganz langsam, windet sie ihm die, die Flasche mit dem Wasser aus der Hand äh, und <lacht> haut wieder ab und lässt ihn da oben sitzen mit seinen 1000 Dollar. Ja. Aber ich glaube, immerhin ja, dumm, überlebt ja. er. Kann sich so richtig überblickt, Zumindest wird gesagt. Bis, äh, Voll das Ende verraten. Ja, Wer da jetzt nur alles ganz genau überlebt, äh, habe ich nicht mehr im Blick. Aber ganz ehrlich, ich könnte es niemand verdenken, wenn er den Film nicht sieht. Nee, wirklich nicht. Also der ist echt günstig gewesen. Also ich habe den ja, das war so, so ein Beifang, äh, weil ich bei Amazon, <lacht> irgendwie, ich bin ja kein Prime-Kunde, ich musste irgendwie diese 20-Euro-Versandkostengrenze freikriegen und mir fehlten noch, ich glaube 2,70 Euro oder sowas und den habe ich jetzt für ja. 2,99 dann äh, mitgeschossen und äh, ja, also kann man machen, ja, aber äh, ganz ehrlich, muss keiner. Also, ja, am schönsten ist der Film im Regal, glaube ich. Ja, also das stimmt, das Cover ist ganz ansprechend designt. Aber nee, aber wie war schöner als der Film? Ja. Also im, im DVD-Player macht er sich nicht so gut wie im
1: Regal, das stimmt. Ne, genau. Dann lass uns doch mal darüber unterhalten, ob das jetzt ein High-Film ist. Also nein, es ist nein, nicht. Nein, es ist natürlich aber kein High-Film. Warum? Also der Original heißt der Cyclone, genau. was so viel heißt wie Tornado oder Wirbelsturm und jetzt heißt der Killersharks. Wir müssen uns über die Namensgebung unterhalten. Tatsächlich, das ist
0: wenn du den ich war ich war super irritiert, als ich den ich habe die Packung aufgemacht, Killersharks, und habe die DVD Killersharks in meinen Player gelegt, das Menü poppt auf und da steht riesengroß Tornado. Ja. Und ich habe gedacht, <lacht> was ist was ist wo bin ich hier? Ähm, Falscher Film geguckt. Ich glaube, also das Ding ist halt von 78. Ähm, man sieht ja. auch auf der DVD-Fassung sehr schön, dass es irgendwelche Schwierigkeiten gab äh, mit dem VHS-Band. Also ab und zu ähm, gibt es da irgendwelche so wie, ja, wie so Lesefehler oder sowas. Der wurde <lacht> nämlich äh, 2014 nochmal released unter dem Titel Killer Sharks. Und ich glaube, sie haben einfach nur den Sharknado-Hype ausgenutzt, haben gesagt, komm, scheiß drauf, guck mal ins Archiv, was noch da ist. Wenn da ein Hype drin ist und rumschwimmt, kriegt er einen neuen Titel und raus damit. Ähm, Hauptsache Geld verdient. Das ist so mein Eindruck.
1: Gute Theorie. Würde auch passen. Sharknado ist ja von 2013. Genau. Ähm, gut, ich meine, das kann man natürlich niemandem so äh, vorwerfen, dass es so ist, aber die, es würde auf jeden Fall, ja, ja. würde auf jeden Fall
0: Vorwerfen kannst du es jedem, du kannst es nur niemandem beweisen. Und genau, so.
1: wir, aber wir sind natürlich ähm, vielleicht die prominentesten Opfer dieser Fahrt. Ne? <lacht> ja, genau, richtig. Indem wir uns den Film gekauft haben. echt krass reingefallen, das und, muss man sagen. Ähm, in diese Show eingebaut haben und andererseits die Rechte geholt haben. Was müssen denn die Leute gedacht haben, die den verlegen? So, ja, haha, mach mal. Ja,
0: also Ihr werdet, ihr werdet schon sehen. Der Typ aus der Presseabteilung hat schon gesagt, naja, der ist ja schon ziemlich alt, aber ja, nö, nee, mach mal ruhig. Ich sage, ich, ich habe noch so gedacht, Mensch, wie 2014, der ist doch nicht alt. Ja. Im Original dann schon. So. Ja, genau. Aber an dieser Einstellung von dem jungen Mann sollten sich mal ein paar Leute was abschneiden.
1: Ja. <lacht> ja, <tja. lacht> Sehr gut, ja, genau. Ich warte noch äh, auf die 5000-Euro-Spende, dass wir den einen Film benutzen. Dürfen.
0: Ja, aber wir dürfen ihn dann ja nicht verteilen. Und Nein, nee, richtig, dritten genau. zugänglich machen. Also wir könnten Szenen veröffentlichen. Genau, das wird super. <lacht> Ja, ich hab nichts mehr. Ach doch, nur noch den einen, äh, gefühlt, und zwar, <lacht> da bin ich ein bisschen stolz drauf, und zwar gefühlt hat der Kapitän von dem Ausflugsboot, und da kannst du jetzt leider nicht mitlachen, weil du den auf Englisch gesehen hast, die gleiche Stimme, die gleiche Synchronstimme wie der 60er Jahre Batman. Oh nein. Und das ist so <lacht> großartig, ja. Vor allem, weil er auch in dem gleichen Duktus spricht. Ähm, ne? Also jeder der äh, äh, Filmfan ist und Trash mag, lieber Batman hält die Welt in Atem gucken, als den hier. <lacht> Weil der ist einfach groß ähm, und die Stimme könntet ihr dann auch in Killer Sharks hören, wenn ihr den auch noch gucken wollt, aber da seid ihr dann wirklich selber schuld. Ich muss sagen, dass, ähm,
1: dass ich echt meine Schwierigkeiten habe, damit Stimmen bei anderen Charakteren in Film zu erkennen. Bei einigen geht das, bei so richtig offensichtlichen, wie bei hier Oliver Rohrbeck und so, mhm. ne. Aber bei einigen, wenn man dann das mal googelt und dann, also im Hinter Hinterher, erst guckt, wer das synchronisiert hat, und dann so, ach, der, ach, der ist das so. Es gibt ja Leute, denen das sofort auffällt, wenn sie einen Film gucken, ach, der hat auch das und das und das gesprochen. Aber ich irgendwie, mir fällt das immer nicht so auf. Daher Respekt, dass dir das aufgefallen ist. Also, naja, also,
0: ob das ist wahrscheinlich etwas Besseres ich, gehört. Ich habe jetzt auch nicht nachgeguckt, ob das wirklich stimmt. Ich glaube, es würde auch nirgendwo mehr stehen in irgendwelchen Datenbanken, wer den jetzt synchronisiert hat oder so. Nein, um Gottes Willen, das ist eigentlich einfach nur gefühlter Wert. Aber ich kenne das Gefühl, was das haben wir, meine Herzdame und ich haben das auch, dass wir einen Film gucken und irgendwann Kommen wir dann an so einen Punkt, dass wir uns fragen, verdammt nochmal, welcher Synchronsprecher ist das? Ja. Und wir machen es aber, also ich bin zwar sehr sprecheraffin und so, aber ich, ich merke mir einfach nicht, wie die Leute heißen, die synchron machen, sondern ich mache es halt an einer prägnanten Rolle fest. Ja. Und das, das sind dann halt so die Momente, wenn wir dann Besuch haben und gucken einen Film, ähm, einen neuen Film sozusagen, den wir vorher noch nicht kannten. Und irgendwann sagt dann meine Frau, Moment mal, das ist doch Tarzan. Ja. Oder, oder das ist doch genau. Howard, oder? Genau an den Figuren. Ja, genau, richtig. Genau. Guckst du hier
1: ähm, äh, King of Queens, glaube ja. ich, und dann, äh, ey, das ist Peter Schauern. Ja, genau, richtig, ja,
0: <lacht> <lacht> genau, richtig. Ähm. Ja, sowas halt. Ne? Also ne? Und und ganz häufig ist es dann aber auch so, dass ähm, also mir geht es dann so, dass dass ich einen Film gucke und habe irgendwie äh, eine, eine, eine coole Figur, die ich wirklich gut finde und ich möchte auch diesem, diesem Film äh, f folgen. Aber dann fällt mir auf, ja, dass der Synchronsprecher von Howard aus Big Bang Theory, Schrägstrich Turk von Scrubs. Ähm, und dann sitze ich da und sehe halt immer nur... Stimmt, das ist der Gleiche. Genau. Krass und dann also, sitz ich da und Dank. und sehe den ganzen Film abwechselnd eine dieser beiden Figuren also, ja, das, ja, das genau ist ja halt genau das passiert weg. nämlich
1: ganz ja. schnell. genau ja richtig Ben Stiller ist äh, Justus Jonas ich bin bei den drei Fragezeichen guter die hört man, ja, so oft gehört die Stimmen sind man hat man noch, na, mal noch mal drauf so, ne? deswegen weiß ich ich weiß auch wie die heißen und so deswegen fallen mir die ganz besonders ja. auf. Also dieses Ben Stiller Justus Jonas Ding ist halt irgendwie mein Paradebeispiel immer gewesen. Ja. und dann
0: guckst du den Ben Stiller Film an denkst dir, hm, und wann bringt er die nächste Phrase aus den drei Fragezeichen? Genau. Da warte ich dann auch immer drauf, dass es dass dann irgendwie so, weiß ich nicht. Und wenn er nur Kollegen sagen würde oder sowas, das würde ja schon reichen. Ja, genau, richtig. Ein Oder ein spezial gelagerter Sonderbein. Ja. Ich stelle mir auch manchmal vor, dass sie, ähm, dass dann die Figur selber die Synchronstimme war für diesen Film. Also, also, Ach so, ja, also ja. Justus Jonas im Studio steht und Ben Stiller singt, was natürlich Riesenquatsch ist, aber okay. Ja, sicher. Gut. <lacht> Wir sind ein bisschen abgeschweift, aber genau. das muss auch mal Richtig. Sein. Irgendwann sagen die Leute, ey,
1: das ist doch der Typ vom High Alarm Podcast.
0: Das hoffe ich sehr, dass das irgendwann mal passiert. Irgendwann wird okay. einer von uns den Auftrag kriegen und wird, was weiß ich, in irgendeinem Bürogebäude den Aufzug sprechen. <lacht> ist tatsächlich so eine Kollegin von mir ähm, bei uns im Funkhaus. Die ist die die Stimme, die erklingt, wenn der Aufzug irgendwo anhält. Erdgeschoss. Türen öffnen. Das ist ja total ja, geil. Das ist
1: total abgefahren. Aber dafür habe ich also, du ja, aber ich hätte dafür nicht die richtige Stimme, glaube ich. Naja. Also du hast ja eher so eine Radiostimme.
0: Ich habe ein Radiogesicht. Du hast ja
1: okay. <lacht> das können wir diesen Podcast nicht beweisen. Hey. Ähm, aber du hast ja auch schon so Dingels und so mal gesprochen früher, ne? Ja,
0: klar. Das, ich habe damit tatsächlich mal Geld verdient. Ähm, auf einem Total sehr geil. begrenzten Niveau. Also wir haben viel gemacht für Klassikradio. Ähm, und für Alsterradio habe ich auch ein paar Sachen gemacht, äh, so für einzelne Kunden. Also das Letzte, was mir jetzt noch einfällt, ist irgendwie so Hamburger Volksbank und so ein Kram.
1: Du hattest mal, glaube ich, irgendeine Seite, wo du da ein paar Samples hochgeladen hast, die ich mir mal angehört irgendwann.
0: Ja. Das ist... Äh Lang her, lange als her, als ich meinen genau. Podcast-Kollegen gegoogelt habe. <lacht> genau, das lange her, mache ich auch nicht mehr so in der Form, also was nicht heißen soll, dass ich nicht bereit wäre, wenn mich jemand buchen würde. Ich würde auch sofort... Die Telefonnummer von Jörn finden
1: wir <lacht> in den show genau. Ich
0: würde auch sofort irgendwie einen High-Film synchronisieren. Ja, da wäre ich ja wohl mit dabei. Ja, was Rütten und Kalkrufe bei Sharknado 3 können, das können wir ja wohl irgendwo dann in der Synchro. Ich wollte gerade sagen, es
1: wäre doch eigentlich geil. Das wäre das, das, wär das Dreamteam, wenn die beiden spielen und wir beiden synchronisieren sie.
0: Ja, oder. Also, oder wenn andere die in einem englischsprachigen Film ja.
1: spielen, muss hier einer synchronisieren.
0: Wahrscheinlich machen sie
1: selbst. Ja. <lacht> das macht doch keiner. Guck mal, Arnold Schwarzenegger synchronisiert sich auch nicht selber. Das wäre saukomisch. Natürlich wäre das komisch, weil er ein Österreicher ja. ist und einen extrem Akzent ja. hat. Ja, im, im würde halt zu diesem. Englischen, ha also nichts gegen Österreicher und in ihrem Akzent, um Gottes Willen, aber das würde halt zu dieser Figur nicht passen. Ja, dann guck dir
0: mal Terminator im Original an. Ja, das passt ja, auch nicht. Nee, ne? kein Stück. Nee, der stimmt. fiese Killerroboter aus der Zukunft hat einen Schweizer Akzent. Österreicher. <lacht> <lacht> aber
1: auf Englisch ist es dann halt immer wirklich eine Fremdsprache und dadurch wirkt das so ein bisschen gebrochen und dadurch wirkt das vielleicht wieder böse. Wahrscheinlich. So wie, so wie die deutschen Bösewichte bei Die Hard und so. Genau.
0: So, so jetzt, jetzt das Abschweifen wirklich Wollte ich gerade sagen, jetzt aber auch wirklich mal zurück zum Thema äh, Sandsharks, darum geht's. Ja, der
1: erste Film war halt nicht so spannend, da muss man nee, mal ich, über andere Sachen reden. Nicht.
0: Wenn du nichts dagegen hast, würde ich mal mit dem Klappentext weitermachen.
1: Bitte, den Klappentext für Sand Sharks.
0: Ein Erdbeben tief unter der Wasseroberfläche befreit einen tödlichen Schwarm von prähistorischen Ungeheuern aus einer jahrhundertealten Gefangenschaft. Und sie sind verdammt hungrig. Davon ahnen die Bewohner vom friedlichen Küstenort White Sands natürlich nichts. Als sich die ersten unerklärlichen Todesfälle am Strand häufen, wird schnell klar, irgendetwas lebt und jagt im feinen Sand des Meeresufers. Dumm nur, dass tausende von College-Kids das diesjährige Sandman-Festival gerade dort feiern wollen. Die Jagdsaison ist eröffnet. Vielen Dank, ein
1: schöner Klappentext, denn er übertreibt maßlos. Dazu kommen <lacht> wir aber später. Erstmal passiert auch kein Erdbeben, aber egal. Ähm als thematische Einführung werden in diesem riesigen Sandgebiet, was dieser Ort ist, an der Küste, zwei Motorcrossbike bike fahrende junge Männer auf wundersame Weise von so einem Monster getötet, das sich offensichtlich im Sand fortbewegen kann. Man sieht, glaube ich, gar nicht, also nicht sofort, dass es ein Hai ist, aber es wird ja relativ schnell klar. Das Einzige, was übrig bleibt, ist der Kopf des einen, was dem Sheriff Day dann im Endeffekt findet, schwer zu denken gibt.
2: Ist doch nicht zu fassen. Es sieht so aus, als ob er ein ganzes Stück durch den Sand geschleift und dann der Kopf abgerissen wurde. Da hätte er doch schreien müssen.
3: Die Maschinen sind ziemlich laut.
2: Ja, rate mal, wieso ich ihnen verboten habe, hier am Strand zu fahren. Hey,
3: lass bitte deinen Frust nicht an mir aus. Mich macht das genauso fertig wie dich. Ja,
2: wir müssen jede Kleinigkeit in Betracht ziehen, um diesen Mord aufzuklären.
3: Was, Mord? Denkst du, das war einer?
2: Was soll es sonst gewesen sein?
3: Also, für mich ist die Sache eindeutig. Aber du willst ja den Tatsachen nicht ins Auge sehen.
2: Den Tatsachen? Also feststeht, dass dieser Kopf und diese Spuren für einen Haiangriff zu weit vom Strand entfernt sind.
3: Nein, die Flut könnte ihn angespült haben. Sieh doch, die Spur führt noch weiter bis dort oben.
2: Nein, das ist unmöglich. Tim hatte seinen Helm auf. Wieso sollte er mit seinem Helm schwimmen gehen? Der Ort White Sands hat offenbar Probleme mit Abwanderung und mangelndem
1: Tourismus etc. Jimmy, der Sohn des Bürgermeisters, hat dazu eine Idee um das Image des Ortes zu verbessern. Er ruft das Sandman-Festival für junge Leute in Partylaune ins Leben, um etwas mehr Abwechslung auf die Insel zu bringen. Sein Vater, also der Bürgermeister, ist schwer begeistert und Jimmy startet mit den Vorbereitungen. Am Strand gibt es derweil jedoch neue Opfer des Monsters und die Schwester des Sheriffs sucht deshalb Hilfe bei einem Wissenschaftler von so einem Meeresinstitut, der wohl angeblich schon mal bei früheren Angriffen an diesem Ort äh, beraten zur Seite stand. Als die Partyplaner um Jimmy, die Sheriffs und der Bürgermeister zum ersten Mal direkt aufeinandertreffen, findet unmittelbar vor ihren Augen eine weitere Attacke statt, bei der ein Skimboardfahrer und seine hochmotivierend reinschauende Freundin verspeist werden. Nun ist es allen doch recht offensichtlich, was in dem schönen Ortchen los ist. Der Strand wird daher geschlossen. Das gefällt den Geschäftsleuten natürlich überhaupt nicht. Hören Sie zu, das hören Sie so zu, Jetzt nur sie so lange, bis wir herausgefunden
2: haben, was es war und wir es unschädlich gemacht haben. Wie lange dauert das genau? Ich besitze ein Geschäft und ich leide unter der Schließung. Ist die Saison wieder schlecht, muss ich wohl die Stadt verlassen.
4: Das ist
0: der absolute Ruin, wenn sie geschlossen sind.
4: Was der Sheriff damit sagen wollte, ist, dass wir die Strände für maximal 24 Warte. Stunden schließen. Hab Darüber haben wir noch, noch nicht halten. gesprochen.
2: Für 24 Stunden, Die Die sollen keinen das, das ist einfach ich unmöglich. Ich werde für euch
4: den Sandhai fangen. Wie bitte? Ich sagte, den Hai fange ich für euch. Und es ist ein Sandhai.
2: Ich habe noch nie einen gesehen, der so groß war.
4: <lacht> vielleicht sehen Sie das nächste Mal genauer hin. Er ist so groß, weil er nämlich gar kein Hai ist. Es ist ein Sandhai. Und er schwimmt durch den Sand. Sowas gibt es nicht!« »Ha! Das denken Sie, Sheriff. Aber ich kenne die Viecher. Also, wollen Sie ihn fangen oder nicht?« »Keine Frage. Natürlich wollen wir das, Angus. Na gut, das kann ich selbst übernehmen.«
1: Am Strand hat Jimmy, der seine Party in Gefahr sieht, nun dafür gesorgt, dass ein angeblich frisch gefangener Hai aufgehängt wird, damit alle denken, das Monster sei tot und der Strand wieder eröffnet werden kann.« das glaubt aber weder der Zuschauer noch einer der Akteure im Film, denn das ist eine Attrappe. Ganz im Gegenteil, denn schon bei Jimmys nächsten Sabotageversuch, nachts am Strand, sehen nun endgültig alle, dass der alte Angus recht hatte, als der Sandshark den armen Bürgermeister auffrisst, der sich genau einen Schritt zu weit auf den Sand gewagt hat, Pech gehabt. Jedoch, noch in derselben Szene, und da wird's kurios, wird der Hai auf erstaunlich unspektakuläre Weise von einem Kurzschluss in einem Kabel getötet. Gleich am nächsten Tag wird der Strand wieder eröffnet und die Party kann steigen. Super Sache. Nun kann der Film hier jedoch unmöglich schon vorbei sein. Deshalb dauert es nicht lang, bis die Professorin mit der erwarteten Hiobs-Botschaft aufwartet.
3: Dieses Raubtier hat sich perfekt dem Sand angepasst und kann sich darin bewegen wie im Wasser.
2: Und wie kann es darin schwimmen?
3: Das liegt an seiner Haut. Ihre Plazoidschuppen haben sich weiterentwickelt und ihnen hydrodynamische Vorteile im Sand verschafft. Durch eine Reduzierung von Verwirbelung und Reibung. Hauptsächlich benutzt es kleine Wirbel, die als Saugnäpfe funktionieren. So kommen sie Schritt für Schritt voran und sie saugen das Wasser raus. Mhm. Deswegen wird es bevorzugt in der Nacht angreifen, mhm. weil dann der Sand kälter und feuchter ist.
2: Dann können wir ja froh sein, dass dieses Ding tot ist.
3: Ähm, ja, völlig richtig. Dieses Jungtier ist tot. Aber es war nun mal... Ein Neugeborenes, das steht fest. Und das bedeutet, dass Mami vermutlich noch da draußen ist, um ihr Junges zu suchen.
1: Überraschend und unvorhersehbar wie der bisherige Verlauf des Films steigt die große Party trotzdem und natürlich gehen auch die Angriffe weiter. Getreu dem Motto Die Show muss weitergehen! kann Jimmy an einem Partystopp nicht denken. Wie aus dem Nichts tauchen jedoch plötzlich auf dem Festival nun sogar gleichzeitig mehrere Sandhaie auf und vernichten ihr Studentenfutter. Als nun auch noch Haie im Wasser auftauchen und ein Panikausbruch auf der kompletten Insel nicht mehr aufzuhalten ist, taucht endlich der alte Angus auf, um den Tag zu retten. Gemeinsam schmieden die verbliebenen Akteure einen genialen Plan.
3: Um das nochmal klarzustellen, Sie wollen die Haie nach oben auf den Strand locken, dann den gesamten Strand unter Strom setzen und sie gemeinsam in ein gläsernes Gefängnis sperren. Ist das Ihr Plan?
2: Ja, dafür brauchen wir einen größeren Strand. Uh -uh. Der hier reicht vollkommen aus.
4: Ich habe die Haie vor 30 Jahren zum ersten Mal gesehen. Sie tauchten auf dem Grund des Meeres. Schon damals wusste ich, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sie an die Küste kommen. Das ist doch lächerlich. Ihr Plan kann nie funktionieren. Jimmy, glaub mir, wir brauchen nur etwas Brennstoff, um den Sand zu erhitzen. Und einen guten Fischköder, um alle Haie hierher zu locken.
2: Es gibt hier Leute bis zum Abwinken. Menschliche Häppchen. Du bist ein Idiot, Jimmy. Was können wir benutzen, Angus? Nichts hat funktioniert,
4: um sie alle zusammen anzulocken.
3: Wir nehmen die Lautsprecher von der Party und platzieren sie im Sand. Haie werden von Bewegung und Vibration angezogen. Das müsste funktionieren.
4: Denkst du wirklich, du könntest sämtliche Haie, die es auf dieser Insel gibt, mit Lautsprechern anlocken? Mit Lautsprechern? Tja, wer ist hier jetzt der Idiot? Hm?
1: Die großen Lautsprecher werden in die Sandbucht gehievt, das Nahpalm wird bereitgelegt und der Flammenwerfer steht ebenfalls bereit. Mit dem Start der Musik startet auch das Warten auf die Haifamilie. Doch kann das klappen? Gibt es zur Musik schwimmende Haie? Und wer wird in diesem Finale den Helden spielen? Ich werde es jetzt nicht verraten, aber diesen Film lege ich wirklich ein ans Herz, weil der ist toll.
0: Das stimmt. Das ist ein großartiger High trash film den mochte ich total gerne. Allein schon äh, hier Parker Lewis, der Coole von der Schule, Corin Nemich, ähm, wie der Grimassen zieht, wie der diesen ganzen geldgeilen party Jimmy spielt. Allein das ist eine Sensation. Also der großartig. Jimmy ist
1: eh der geilste. Jimmy, äh, völlig übertriebener Charakter, aber er hat... Er ist so ein übelster Sprücheklopf. Er haut ein Zitat nach dem anderen raus, auch Filmzitate. ne? Ja. Und, und nachher sagt er äh, kurz vor dem Finale so, ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen. <lacht> <lacht> das ist richtig cool. Überhaupt ein gibt
0: eine ganze Menge äh, Querverweise auf allen möglichen ja. Kram. Also dass zum Beispiel äh, die großartige Brooke Hogan in ihrer Rolle als Sandy Powers ja, also in dem Film Sand Sharks nennen sie die weibliche Protagonistin Sandy. Vielen Dank. Das dachte ich auch. So. <lacht> und sie steht in diesem Labor und sie sagen dann ja hier krasser Heizahn so, wow, das ist irgendwie ein Jungtier. Von der Beschaffenheit des Zahns her, aber der ist viel zu groß, er muss irgendwie was ganz Merkwürdiges. Und dann sagt er so: Ja, ist das, sagt der Sheriff, ist das etwa ein Dino-Shark? Auch das ist ein Film, den wir noch besprechen müssen. Ja, ja, und sie sagt, ja, könnte sein, aber sagen sie nicht Roger Corman Bescheid. Und er so, und wem? Ja, dem, dem Macher von Shark und Co. Ja. Ähm, dem B-Film Gott eigentlich. Ähm, solche Referenzen finde ich total großartig.
1: Und daraufhin sagt sie ja noch, also er sagt, äh, wem soll ich Bescheid sagen? Und sie. Sie scheinen kein B-Movie-Fan zu sein. Ja. Und das finde ich so geil, dass sie sich selbst auf die Schiffe nehmen.
0: Ja, sehr, sehr cool. Muss man einfach sagen. Auch äh, Jimmys Handlanger, fällt mir gerade ein, äh, die sind ja auch, äh, als die eingeführt werden, äh, stellt sich der eine tatsächlich vor, und da bin ich wirklich abgerollt, äh, dass er für die Cybervermarktung des Sandman-Festivals ist. Ja. <lacht> und der macht halt irgendwie Social Media. So. Ja, genau. also warum sagen sie also. nicht einfach, ich mache hier, mach hier die Online-Geschichte oder irgendwas? Nein, das ist die Cyber-Vermarktung, Weltklasse auch, mit Ausrufezeichen notiert.
1: Sie haben einfach eine Facebook-Veranstaltung erstellt. Ja, und genau, richtig. Auf genau. Twitter geteilt. Ja. Und ähm, die beiden, genau, was du, wo du es ansprichst, diese beiden äh, Cyber-Promoter da, die sind so hohl. Das ist so, <lacht> so krass wie die, die beiden ne? sind.
0: Also ja, sie, sie, also die, die, also die. Scheint ja doch ein bisschen mehr auf dem Kasten zu haben, das kommt ja auch relativ schnell raus, aber am Anfang ist sie halt so das archetypische Dummchen, das einfach nur da ist, weil sie was mit Medien machen will oder so. Ja, und, und sieht besser sie gelingert gelingert aus. Ja, das war mein erstes Heli-Dingsbums-Flugteil und die anderen sind mit so einem Boot-Dings da gefahren. Ja, ist ein bisschen drüber. Ja. Definitiv. Ja. Das habe ich auch, das ist tatsächlich meine erste Notiz
1: des Films gewesen. So dass wie unfassbar dämlich ist. Aber es kann auch sein, dass das alles so ein bisschen Show war, weil es stellt sich heraus, dass sie eigentlich die die Macherin von dieser Software ist und eigentlich die, die da die Zügel in der Hand hält, so bei dem ganzen Promoting-Ding. Mhm. Trotzdem, äh, also ich weiß vielleicht ist es so ein bisschen absichtlich überspitzt von ihr, ähm, Weiß nicht, auf jeden Fall finde ich es ziemlich lässig, wie sie nachher äh, am Strand <lacht> ihren Kollegen einfach eiskalt dem Hai verfüttert, ja. weißt du, also ja. da, da wo sie ihn so nimmt und dann einfach ihm ins Maul schmeißt, das ist so geil, das ist super trashig, ja, richtig, richtig geil.
0: Ja. <lacht> ich hatte mir noch aufgeschrieben und das, das mochte ich wirklich sehr gerne ähm, in dem Film, ist von Anfang an Action. Da geht's ja. sofort los. Es wird eben und da bin ich vielleicht auch so ein bisschen gebrandmarkt von diesem anderen Quatschfilm äh, von Killer Sharks, wo es halt einfach mal eine ne Dreiviertelstunde dauert, bis überhaupt mal ein Hai zu sehen ist, der aber ja auch sonst nicht so richtig was zu tun hat. Der schwimmt halt da. Ähm, und hier ist halt gleich paff, 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 also mit den Motorradgeschichten äh, da am Strand. Das sieht schon ziemlich cool aus. Und dann kommt der Hai und der erste wird auch gleich mitsamt Moped verputzt. Ähm, da ist gleich richtig was los, finde ich gut.
1: Und da schreibe ich bis zu einem gewissen Punkt, denn ähm, nachher die Party, ich weiß nicht, ob denen das Budget ausgegangen ist, ne? aber dieses Sandman-Festival, wo, ja. jetzt komme ich wieder zum Klappentext, ähm Tausende äh, oh, ta Tausende College-Kids. Ja. Also es handelt sich da um 15 Akteure, die dazu recht leiser Musik tanzen. Die haben also auf diesem, auf diesem Sand da diese 15 Leute aufgehauft, aufgehäuft. Dann ist da ein DJ, die auf einer riesigen PA, ganz ehrlich, die Boxen sind einen halben Meter hoch, spielt. Und ähm, dann ist da so, eine, so ein schwarzer Hintergrund, der ist, äh, ich würde sagen, 4,5 mal viereinhalb Meter, das ist so die Bühne. Und das ist das Allerbeste, neben den ganzen sehr erbärmlich tänzenden Jugendlichen, die da sich ziemlich unbeholfen bewegen, weil sie extrem billige Schauspieler sind. Ähm, das Beste wirklich ist dieser Banner, der Banner von dem Sandman Festival. Das ist so eine LKW-Plane, die ich auch mit meiner Band als Banner habe. Zwei Meter mal ein Meter, ja, wirklich kein Witz. genau diese Maße. Ja. Und der hängt so genau in der Mitte von diesem riesigen schwarzen Quadrat als ja. großer Banner des Festivals. Das ist so geil. Ich muss so lachen, weil das das soll ein Riesenfestival sein, ganz ehrlich, da feiern, na gut, wenn man ehrlich ist, vielleicht 20 Leute so zu so extrem leiser Musik, die da so ein bisschen tanzen. Einmal eine, eine Vogelperspektive, wo man sieht, dass die alle fünf Meter auseinander stehen. Jeder kann so einen Kreis von fünf Meter um sich rummalen. Das ist so Herrlich. super lächerlich. Ja. Ey. Großartig. Oh Gott, Dieses, diese Party-Szene hat mich so aufgeregt. <lacht> aber danach geht es ja zum, zum Glück direkt weiter, wo dann die Haie kommen. Und <lacht> man kann ja nicht alles haben. Aber. Ja,
0: aber Also auf also, jeden Fall wahnsinnig sehenswert und unglaublich unterhaltsam, der Film. Muss man einfach sagen.
1: Und, ähm, was ich dann wieder mochte, das ist ein Art, das macht dann die ganze Partyszene wieder wett, ähm, wo der Schwester vom Sheriff, die ja früher was mit Jimmy hatte, mhm. also die waren wohl irgendwie zusammen, ähm, als die von dem Hai gefressen wird, die wird ja nur zum, wird ja nur die untere Hälfte weggerissen und dann zerrt Jimmy sie ja so weg und schleift sie über den Sand und ihre Gedärme gucken so raus ja. und er setzt sie ans Auto und sagt zu ihr, ähm, äh, nimmt sie den Darm in die Hand, äh, ich stopf das wieder nicht rein, dann wirst du wieder gesund. <lacht> das ist so geil. Ja, <lacht> da, muss man, da ist ein Schenkelklopfer, meiner Meinung ja, Also, das ist wirklich
0: witzig. Sehr großartig.
3: Ja, ja. Aber das ist dann also auch wieder so
0: eine Highlights. so eine angemessene Reaktion auf so einen, auf so einen Schockmoment. Ja. Weißt ja, du? ja, stimmt. Also, so habe ich es jetzt gesehen, dass, dass er halt einfach äh, völlig traumatisiert ist und sagt, okay, ich muss jetzt irgendwas tun und dass ich helfe ihr jetzt. so würde ich es jetzt mal interpretieren? Ist natürlich Quatsch, aber. Ja, sicher.
1: Hat er dann irgendwann auch gemerkt. Genau. <lacht> ähm, ja, ja, also ja, das nicht. war ein guter Film tatsächlich. Den fand ich. Ähm, der macht viel wieder gut, was der andere eingerichtet hat.
0: Das ist nicht so
1: leicht. Nee, in der Tat ist eine schwere Herausforderung. Ja.
0: <lacht> Unfassbar. Ich, also ich bin auch immer noch geschockt von Killersharks, muss ich sagen. Das ist. Äh, ja, das, also der Film macht. also das Der ist wirklich, wird mich noch eine Weile verfolgen.
1: Bah. Das ist doch wirklich Lebenszeitverschwendung. Ne? Wenn ich diese Woche deswegen meine Arbeit nicht schaffe, bei der Arbeit, ja. dann, äh, dann schreibe ich den Leuten mal einen Brief. Ey. Weil <lacht> ich bin heute aus dem, zum Feierabend gegangen und gesagt ich muss da einen High-Film gucken. Ähm, und dann ist das so einer. Ne? Ja. Also ich habe den heute geguckt, den Killersharks.
4: Boy.
0: Ja, ich habe mir das gestern mit dem Ding richtig gemütlich gemacht. Ich hatte mir was zu essen besorgt, ich hatte mir eine schöne Dose Bier kalt gestellt und so hm. und habe mich auf einen richtig schönen Fernsehabend gefreut. Und so nach zehn Minuten wusste ich eigentlich, <lacht> das wird nichts. So mit schön. So lange Pisschen. hast du dafür gebraucht. Ja, ich hatte lange Zeit, also eigentlich habe ich so einen Verdacht gehabt, ähm, als sie in das Glasbodenboot eingestiegen sind und ich habe diese riesigen Schlaghosen gesehen. ich dachte, oh, verdammt. Ja. Ah,
1: wir haben uns ja heute im Vorfeld der Sendung schon darauf geeinigt, das können wir jetzt ja auch direkt ankündigen, Unbedingt. vielleicht sogar als Shark News, <lacht> ähm,
0: Genau.
1: wir werden keinen Film mehr behandeln, der älter ist als mindestens die 90er Jahre, ja. weil das war schon die zweite schlechte Erfahrung, die wir gemacht haben. Wie hieß denn der andere noch, dieser Italo? Das Wobei war der auch so trägt.
0: einer, der, ja, ja, aber... Vor, vor zwei Folgen, glaube ich, war das Ja, ja, genau. Ich komme auch jetzt gerade nicht mehr mit diesen, drauf. Mit diesen Prügelgeräuschen aller Terence Hill und richtig. so. Richtig. Ja, da haben, wir, da haben wir noch das Beste draus gemacht. Aber streng genommen, ein High-Film war das auch nicht. Nee, und genau da, richtig. Ne, da waren wir halt von diesem äh, von diesem Bud Spencer, von dieser Bud Spencer-Anmutung irgendwie so ein bisschen begeistert. Aber streng genommen, so, ja, ein richtig cooler ja. Ja, High-Film. genau. Da
1: war der Rest halt cool, ja. weil das so uns cool war. Ne, genau. genau. Ja, so war das.
0: Das war, ähm, war das nicht, Shark Stunde der Entscheidung? Ja, richtig. Spaghetti Western. Mit Hai. Genau. Ja, ja, also sowas machen wir nicht mehr. Das ist nämlich Quatsch, äh, denn wir ärgern uns nur darüber beim Gucken. Und äh, streng genommen, ja, bringt es uns ja hier in keinster Weise weiter, äh, wenn wir Filme besprechen, die nur am Rande mit Haien zu tun haben. Ja, und deswegen haben wir jetzt gesagt, 90er ist so das Mindeste was wir nehmen wollen, damit uns sowas vielleicht nicht nochmal passiert. Mal gucken, ja. ob es klappt.
1: Ja, lieber lieber so Filme wie Sharks. Genau. Und auch gerne wieder ein Film mit Brooke Hogan. Die spielt ist unglaublich schlechte Schauspielerin, aber irgendwie ist das lustig mit ihr. Ja. Ich.
0: Ja. Die wertet ja. den Film wirklich auf, weil ja. sie aber auch so, also ich ich glaube, also ich finde, sie kann halt so so unglaublich überzeugend dann auch gucken. Also sie steht dann irgendwie <lacht> äh, in diesem in diesem Labor, das war so die Szene, wo ich sie eigentlich am, am besten fand, ähm, sie steht in diesem Labor und untersucht diese ganzen Fetzen da von irgendwelchen Typen, äh, die die liegen geblieben sind. Äh, und der Sheriff sagt sie, ja, und meinen Sie, das ist ein Dino-Shark? Und sie ja, da muss ich aber noch ein paar andere Untersuchungen machen, hier äh, Kohlenstoffanalyse und so weiter. Und dann ja. guckt sie einfach nur so ins, ins Mikroskop rein. So hm? Und man nimmt es hier in dem Moment sofort ab, die weiß, wovon sie spricht.
1: Ja, das stimmt. Na? Aber in der nächsten Szene, wo sie da am Strand ist und so tun muss, als würde ein Hai um sie rumkreisen,
0: wirkt sie wieder relativ hilflos, muss ich sagen. Das, diese Szene fand ich auch so großartig. Ich habe erst überhaupt gar nicht geschnallt. Sie sitzt, sie kniet ja da und macht irgendwas ins Reagenzglas und ist da irgendwie am Fummeln. Und sie hat den Kopf so komisch schief gehalten. Und ich habe mich gefragt, verdammt nochmal, warum hat die den Kopf so schief? was Was hat die denn? Bis ich dann gesehen habe, die hat so zwischen Kopf und Schulter eine Taschenlampe eingeklemmt. Mit genau. ganz, ganz schwachen Batterien. Also die hat nur noch ganz wenig geleuchtet und die die Szene war aber perfekt ausgeleuchtet. Also es war taghell. Im Hintergrund <lacht> konnte man sehen, aha, okay, da ist es dunkel. Sie war super gut ausgeleuchtet, auch das, der Bereich um sie herum ganz cool, aber trotzdem hatte sie eine Taschenlampe, um auch nochmal so deutlich zu machen, es ist jetzt gerade Nacht und es eigentlich, Nacht, genau. wir tun jetzt so, als wärst du da und dann kommt dieser Hai und umkreist sie und sie steht da mit dieser erbärmlichen Funzel und leuchtet so auch in Richtung Kamera gar nicht mal so ins Dunkle hinein so und guckt wieder so überzeugend so oh, da muss doch irgendwas sein so und dann setzt sie sich wieder hin klemmt die Taschenlampe ein und fummelt da weiter ähm, das war auch so eine so eine Szene wo ich gesagt habe Respekt Leute die Eier muss man erstmal mal haben ähm, Früher, in der guten alten Zeit, hat man sowas aber ja auch bei Tag gedreht. Und zwar, ich weiß nicht, kennst du die Krimiserie Die 2? Äh, ja. Aber da haben sie Nachtszenen am helllichten Tag gedreht und haben einfach einen Blaufilter vor die Kamera gelegt. Stark. Einfach ein Blau, eine blaue Folie vor die Kamera und da durchgefilmt, damit es aussieht, als wäre es Nacht. Und du siehst halt die so, Strahlen der Sonnenschein, ja die werfen Schatten so, das ist definitiv nicht nachts, wo sie da gedreht haben ähm, aber so wirkt es halt ein bisschen besser als das einfach auszuleuchten, wie sie das da jetzt gemacht haben und man muss sich dann vorstellen, dass es wahrscheinlich dunkel sein soll Ja, aber, ja du hast recht also ich habe das habe ich jetzt, wo ich drüber nachdenke, auch unterbewusst wahrgenommen,
1: so dass man man sieht da alles, aber der Hintergrund ist, ist schwarz, ist ich dachte schwarz, ja. vielleicht, dass es so absichtlich beleuchtet ist von ihr, weil sie genau da irgendwie Bodenproben nimmt das, das dachte ich jetzt gerade. Dass so. sie
0: Licht aufgestellt hat, deswegen. Ja, genau. Aber warum brauchst du dann diese Funzel von Taschenlampe? Ja, das weiß ich nicht. Ja.
1: Das eben. ist vielleicht die Lücke in meinem. Ja.
0: Ja. Die ja, Lücke dann, in deiner Logik trifft hab. ganz gut auf die Lücke in der Logik des Films. <lacht> naja, aber hey, das ist ein B-Film. Also ja. Genau genau solche Sachen für, äh, untersuchen wir, ja. Genau, richtig. Also, ja, ja ich fand's großartig. Ich habe sehr gelacht ähm, bei dem Film. Ich werde ihn wahrscheinlich auch nochmal gucken. Also nicht, das mache ich ja sowieso. Ich gucke sowieso gerne high filme und gucke sie auch mehrfach, aber der ist auf ja. jeden Fall mit auf der Liste. Habe ich lieber zum Beispiel als den den Sharknado 3.
1: Ja, der ist auch ja, genau. ja schon das Thema. Ja. Aber ich werde zum Beispiel nie wieder killer gucken.
0: Nee, das nur wirklich nicht. Das ist so also ein Fall, ich... vielleicht irgendwie mal fürs Schrottwichteln irgendwo.
1: Hey, gute Idee. Ja. Auf jeden Fall. Also
0: perfektes Geschenk.
1: Ja. Kommen wir dann jetzt dann endgültig zu den Shark-News. Äh,
0: wir wissen nämlich mehr über Shark Island. Darüber hatten wir vergangene Folge gesprochen in Nummer 11. Da ist der DVD-Start am 29. April dieses Jahres. Und der Originaltitel ist Zombie Shark. Unter dem Titel ist er auch am 30.12. bei Sci-Fi gelaufen. Wir erinnern uns, da hatten wir ein bisschen drüber gerätselt. Das kann ja. man deswegen, also mit diesem Originaltitel Zombie Shark, Deswegen kann man ihn leicht mit einer spanischen Produktion unter dem gleichen Titel verwechseln. Und genau das ist uns auch in der letzten Episode passiert, wollen wir ehrlich sein. Ähm, aber da wissen wir schon mal mehr. Und das Gute ist, wir haben auch schon die Rechte. Wenn es richtig, richtig gut läuft, Tada. kriegen wir dafür auch ein, ähm, ein Presseexemplar. Äh, und dass wir den vorab sehen können. Und dann äh, bitte Daumen drücken. Vielleicht ist das ein Thema in unserer Aprilausgabe.
1: Diesmal auf Deutsch. hoffentlich.
0: Ja. Er ja.
1: ja schon mal eine, eine Vorab-Ausgabe, die war dann leider im Original. Also war auf Englisch dann. Das ja. war ja unser einer Film, den wir, wo wir nur Englisch Das äh, war Shark
0: -Killer. Genau.
1: Ja, das genau, richtig. Noch. Ja, richtig. Richtig, richtig. Genau. Ja, wir haben ja vorhin, ähm, die erhöhte Aktivität auf Twitter angesprochen, da ähm, hast du dieses Shark-Mobil gefunden. Das fand ich ja ganz witzig. Ja. Haben das alle gesehen? Wir können wir auf jeden Fall ]'s. nochmal
0: verlinken. Ja, also. genau. Wir werden es auf jeden Fall verlinken. Das ist ganz wichtig. Was haben oh, wir noch? Die, ach so, diese, diese Hai-Attrappe. Das ist auch eine großartige Geschichte. Ja. Ähm, die Original-Hai-Attrappe aus der Weiße Hai hat 25 Jahre lang als Deko auf einem Autoschrottplatz in Sun Valley in Kalifornien gedient und jetzt wird der Platz geschlossen und das Monster wird an das Museum der Academy of Motion Picture Arts and Sciences übergeben. Äh, schöne Geschichte eigentlich.
1: Ja, waren auf jeden Fall ähm, tatsächlich mehrere Artikel zum Internet äh, veröffentlicht, weil das irgendwie so ein riesen Hype jetzt darum gab, weil dieser Schrottplatz hatte das Ding halt immer bei sich auf dem Hof stehen. Das war so, ja, hier aus Jaws und so. Ähm, und dann wird er geschlossen. Alle alle haben sich gefragt, oh, was macht er jetzt damit? Kann man das Ding kaufen? Ich meine, das wäre ja, das perfekte, ja. die perfekte ähm, Deko für unser High Alarm-Podcast-Studio, was es bestimmt bald gibt. Ja, ähm, super. <lacht> aber meine zu Frau spät, er, um. er, er übergibt <lacht> das Ding an. Und ja, und unser Studio so also die als Tür, so ein Maul, wo man da reingeht. Herrlich. Naja. Äh, ja, übergibt das Ding leider an die Academy, an das Museum. Ist ja inzwischen auch Filmgeschichte, das Ding. Ja. Also von daher. Ja. Ich habe noch ein kleines... Äh, Video gefunden, das dauert wirklich nur 5 oder 6 Sekunden. Yeah. Da sieht man in Australien ein, äh, aus dem Auto gefilmt, ein anderes Auto. Und äh, das Auto, was gefilmt wird, ist ein Jeep, wo sich der Besitzer einen toten Hai vorgeklemmt hat. Also vorne an den an den Kühlergrill da, da ist ein 2 Meter breiter Hai, der ist tot. Aha. Es ist so, sieht aus, als hätte er sich irgendwie bei Sharknado aufgespießt <lacht> und fährt damit, fährt damit rum. Was das soll, ja. weiß ich nicht, aber ich verlinke das auf jeden Fall. Ja. Das ist, äh, ich habe geguckt, ist das euer Ernst? Was, was soll das? Wo, wenn nicht man, in Australien? Ja, genau. Und man fährt erfährt auch nicht, was das soll. Also man, ja. man sieht nur dieses Video mit dem Auto und dem Hai und dann ist es vorbei. Grundehrig. Das war's. Total geil. Ja. <lacht> Richtig
0: stumpf. Ja, allerdings. Weltklasse. <lacht> ja, viel mehr als das haben wir nicht in den Shark News. Dann würde ich sagen, kommen wir auch gleich zu der Hai-Alarm-TV-Vorschau. Möchtest du mit dem Free-TV anfangen?
1: Gerne, denn da haben wir dann doch einen Kracher vorliegen, muss ich sagen. Also erstmal läuft am 21. Januar 2016 um 2.05 Uhr und auf zwei, um, äh, am gleichen Tag um 22.20 Uhr auf Kabel 1 Sharknado 1 mhm. und am 23.01.2016 um, jetzt blenden wir Trommelwirbel ein, 20.15 Uhr auf Tele 5, 20.15 Uhr zur Primetime Mega Shark vs. Giant Octopus. Wahnsinn. Ich wiederhole ich wiederhole es gerne nochmal. mal einen High Film zur Primetime im Free TV. Ja. Ist das so, ist so ein absoluter Hammer.
0: Hatten wir lange nicht, das stimmt.
1: Wer allerdings das nicht schafft, kann sich am nächsten Tag um 18:35 Uhr den gleichen Film noch mal auf Telefon gucken. Na bitte. Ja. Ja, klar. Das ist dann an der 24. um 18:35 Uhr Mega Shark Giant Octopus.
0: Und im PayTV? Im PayTV ist ein bisschen wenig los. Also also wenn wir mal zugrunde legen, was da sonst eigentlich immer alles zu sehen ist. Da haben wir am 21. Januar um 5.15 Uhr auf Sci-Fi Sharknado. Das gleiche nochmal einen Tag später um 9. Und am 24. Januar um 23.50 Uhr ebenfalls auf Sci-Fi Three-Headed Shark Attack. Den wir in der letzten Folge ähm, versprochen haben, genau. glaube ich, ne? Ja, richtig. Den sollte man sich auf jeden Fall angucken. Ja.
1: 23.50 Uhr geht ja auch noch. Ähm, das kann ja. man ja schön am 24.01. um 18.35 Uhr dann auf tt 5 Megashark gucken. Und dann am 23.50 Uhr nach einer kleinen Pause 3 headed Shark Attack. Was ist denn das für ein Tag? Ein
0: Sonntag. Sonnt Sonntag, siehst du. Das? Ja, also wer am Montag nicht allzu früh raus muss, ähm, der kriegt das noch gut mit, würde ich sagen.
1: Ich würde gerne mal wissen, äh, liebe Hörer, <lacht> Hat da schon mal sich jemand einen dieser Tipps zu Herzen genommen und sich das angeguckt? Genau,
0: wofür <lacht> machen wir das eigentlich?
1: <lacht> also das Ding ist, wir kennen die Filme ja, die da laufen, also
0: wir gucken uns das dann ja nicht mehr an. Ne? Ja, eben. Aber ist das ein Service, der tatsächlich ankommt? Das ist so eine Frage, die interessiert mich auch brennend.
1: Unabhängig okay. von den Antworten werden wir es trotzdem weitermachen. Ja, natürlich, klar. aber äh, äh, Mich würde das wirklich interessieren, weil jemand sagt, ey geil, am
0: Dienstagmorgen um eins, da kann ich, da kann ich, da, <lacht> da kann ich, fragt gucken, wie ja. geil ist das denn? <lacht> Sowas in der Art, genau, richtig. Ja, das ist aber auch, also Fernsehzeitung, als ich damals mit meiner jetzt Frau zusammengezogen bin und ich gesagt habe so, ja, ich muss noch meinen Laden und eine Fernsehzeitung kaufen, hat sie mich angeguckt und was bist du bescheuert? Wir leben in, also kennst du Internet? Da gibt es das umsonst. Und wenn wir so ein Special Interest Programm machen für die Freunde von Highfilm dann können wir uns auch den Service erlauben, dass wir die Seiten durchflöhen und zumindest versuchen rauszufinden, wo die guten High-Filme laufen.
1: Wobei natürlich die ähm, die Zeitspanne, in der wir nach vorne gucken können, begrenzt ist. Das ist ja immer maximal zwei oder drei Wochen im Voraus ja. fest, so, wann die kommen. Deswegen haben wir jetzt ja auch nur bis zum 24. Januar gesprochen, weil wir die Aufnahmen am 13. gemacht haben.
0: Genau, richtig. Ja. Das ist Vielleicht manchmal kommt, so. Kommt
1: kommen da noch ein paar Knaller, aber da muss man sich da mal selbst bemühen.
0: Eben. Also man könnte sich jetzt bei den Fernsehsendern darum bemühen so bei den üblichen verdächtigen, dass die uns sozusagen die Rohdaten ihrer Programmplanung schicken, die sie auch an die Fernsehzeitungen geben. Dann müssten wir hätten wir aber so einen Datenwust wegzuschmeißen ja. nachher. Ja, das ja, schockt dann auch nicht so richtig.
1: Wenn Killer Sharks mal im Fernsehen läuft, <lacht> nimmt etwas anderes vor.
0: <lacht> genau.
1: Macht was anderes, ja. geht raus oder, keine Ahnung, setzt euch vor den ausgeschalteten Fernseher ein. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Obwohl, den Killersharks gibt es im Online-Shop von Tele5. Na bitte. Und Musst du dafür Geld bezahlen? Ich guck gerade, wenn es ein Shop ist, ja wahrscheinlich, ja, 7,99 wollen die dafür haben, die Schweine. Das ist doch, was? das ist doch ein Du Robor. meinst, deine DVD kostet irgendwie 2,80 ja, Euro. Richtig, ne? genau. Ja, richtig, genau. Verfügbarkeit auf Lager. Ja, ach, was für ein Wunder. Ja. <lacht> Wird es auch für immer bleiben. Ja, genau.
1: Sternchen verstaubt. <lacht> <lacht> bei Amazon kostet er momentan sieben, neu und fünf gebraucht. Ähm, oh, okay. Zwei Kundenrezensionen, durchschnittlich zwei Sterne. Er
0: kommt auch nachher noch eine von mir dazu.
1: Ja, unbedingt.
0: Ja. Schreib mal. <lacht> ich mache sowas ja nie. Ja,
1: ich ich werde dann nur wütend
0: nicht, bei sowas. Ja. Ich habe mal eine Zeit in meinem eigenen Podcast äh, schlechte Amazon-Rezensionen mit wütender Stimme vorgetragen. Stimmt, ich erinnere mich daran. Das äh, solltest du vielleicht mal wieder machen. Ja, ich hab nicht, das ist echt schwierig, welche zu finden. Die Besten kennt man schon. Die so. Besten kennt man schon, die gehen sowieso irgendwie viral. Und dann habe ich gesagt, ja, irgendwie was vor zwei Wochen irgendwie alle durchs Internet gereicht haben, muss ich dann ja, nicht klar. noch vorlesen. Und vor allen Dingen das Feedback war auch zum Teil, dass es Leute gibt, die meinen Podcast zum Einschlafen hören. Und äh, die fanden das dann scheiße, wenn am Ende irgendjemand anfängt zu schreien. Also ich. <lacht> und das kam nicht ganz so gut an. Ähm, ja, aber glaube ich, glaube ich. Jetzt würde ich am Anfang machen müssen. Genau, ja, habe ich dann zum Schluss auch noch, aber äh, ja, es, irgendwann ist es dann halt auch ausgelaufen. Und äh, wenn ich äh, ne, über eine Rezension stolpere, die Spaß macht, dann würde ich, dann mache ich das auch nochmal, aber es ist jetzt eben keine feststehende Rubrik mehr.
1: Hast du mal diese äh, Kundenrezension gesehen äh, über Pfefferspray? Ja. Wo, da hat doch jemand, ähm, also diese an denen es möglicherweise vorbeigegangen ist, da hat jemand als Kundenrezension beim Pfefferspray geschrieben, dass das nur wirklich scheußlich schmecken würde, weil die das, haben es das beim Grillen eingesetzt und ihr auf ihr Steak gehauen. Und das fanden sie irgendwie nicht so lecker. Und also auch die viel, Dosierungsmöglichkeiten wären wohl irgendwie zu krass. Viel zu
0: sauer <lacht> und es kommt auch viel zu viel raus. Also genau. da sollte man doch besser auf die gute alte Pfeffermühle zurückgreifen ja
1: in allen Lebenslangen. Richtig geil. Das, solche Sachen sind ja wirklich herrlich. Ne? Ja, genau.
0: Das, das ist eigentlich das, was ich suche. Aber das sind halt auch Sachen, wie die gehen halt einfach kreuz und quer durchs Netz und dann äh, lohnt es sich halt auch nicht mehr. Und ich habe jetzt auch nicht so ehrlich gesagt die Zeit, da äh, wer weiß wie viel äh, Zeit auf Amazon zu verbringen, nur um irgendwelche Kundenrezensionen zu finden.
1: Du würdest ja auch nur das Internet durchsuchen und dann ist es irgendwo schon gewesen. Richtig, also genau. Was, was Neues kannst du ja kaum... Schwierig. ...kaum bringen. Genau. Ja. So, jetzt sind wir schon wieder abgeschweift. Richtig. Abgeschwiffen. Das wir, klappt. Dann können doch wir auch genauso gut ähm, das Handtuch werfen für heute. Genau bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Folge. Und natürlich Feedback, Feedback, Feedback und Retweets und äh, Shares und Likes und hast du nicht gesehen.
0: Ja, dann äh, sage ich, schwimmt nicht so weit raus. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächstes Mal. Tschüss.
1: Macht's gut. Tschüss.